0: Señor, pues muchas gracias porque podemos reunirnos gracias porque pues tenemos un lugar tenemos tu palabra eh, tenemos tantas cosas que tú has provisto para bendición nuestra y creo que esto se siente mucho más eh, relevante decirlo Ahora que pues, venimos de un tiempo de no habernos podido eh, reunir presencialmente, Señor, gracias porque pues, das las condiciones para que esto sea posible. Y Padre, pedimos que te glorifiques en este tiempo, que sea tu Espíritu Santo, el que nos enseñe, Señor, el que nos lleve a toda verdad, abre nuestros ojos espirituales, eh, que esto lo podamos entender, usemos... Nuestra razón, pero que esto baje en nuestro corazón de tal manera que dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ah, sí es cierto. Yo uso el micrófono allá. Un momentito. Listo. Listo, listo. Bueno, pues vamos a continuar en Lucas 1. Es un capítulo bastante largo. Tiene 80 versículos eh, entonces vamos a retomarlo desde el versículo 57. ¿Mm? Y bueno, aprovechando que estamos empezando Lucas, solo quisiera ir un poquito para atrás. ¿Cómo es que eh, las, las personas que estaban eh, pasando por estas historias, de quienes nos está hablando, de dónde venían? ¿No? y mira vamos tantito a Malaquías 4.5 y Malaquías 4.5 literalmente fue lo último que Dios dijo al pueblo de Israel porque es el último versículo del último profeta del Antiguo Testamento entonces como que en eso, en eso se quedó y después fueron cuatro años de suspenso, de lo que se le llama el silencio profético. 400 años, perdón, dije cuatro. 400 años de un silencio profético. Pero dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, Ahí se quedó y esto había sido lo último que habían recibido. Bermond Magui dice que es como si este Malaquías fuera la voz de una radio. Bermond Magui, tal vez, los que han ido al Instituto Bíblico saben muy bien de quién les hablo, del amigo oyente, ¿no? Eh, es un pastor que hizo toda una serie a través de la Biblia, a eh, en, en la radio, y entonces por eso estaba usando eh, este, este recurso de hablar de la radio, ¿no? Eh, decía que es como si Malaquías fuera la voz de una radio que está diciendo, la próxima voz que van a escuchar de parte de Dios va a ser la de Juan el Bautista, porque es de ese quien está hablando aquí cuando dice, yo os envío el profeta Elías <coughs> eh, permítanme un momentito porque si no en algún momento va a empezar la carraspera muy loca aquí Ok, entonces eh, pasaron estos 400 años hasta que volviera a escucharse la voz del Espíritu Santo y entonces volvemos a escucharla después en Elizabeth, ¿no? en María y ahora en Zacarías que va a estar hablando de parte de Dios porque eso quiere decir profetizar, ¿no? hablar de parte de Dios y bueno pues vamos a ver cómo es que esto, esto pasó. Ay. Muy bien, entonces versículo 57 de Lucas 1 dice Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia se regocijaron con ella, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Entonces aquí estamos viendo a Dios cumpliendo su promesa. Exactamente lo que dijo es exactamente lo que ha pasado y Elizabeth ha dado a luz a este hijo. Ahora solo quisiera hacer como una aclaración acerca del de octavo día cuando dice que se le circuncida al niño y dice que el octavo día y eso pues bueno, tiene una razón de ser que está en Génesis 17.9. ¿No? Ahora sí lo vamos a poder ver acá, en la anterior me eh, equivoqué. Vers 17, 9, y que dice, Dijo de nuevo Dios a Abraham, En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, tú y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne, la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros y de edad de ocho días será ser considerado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje entonces esto nos habla de una señal del pacto no es el pacto, es una señal del pacto que ha hecho Dios con Abraham acerca de la descendencia que tendría Abraham ¿no? y esta descendencia en la cual serían bendecidas las naciones del mundo. Entonces, esto también implica la, per, de, la, la permanencia de este pueblo, eh, o más bien su permanencia como pueblo, porque tú sabes que eh, muchos pueblos en la antigüedad simplemente se dispersaban, se unían con otros pueblos que los dominaban, entonces realmente no podemos hablar de una continuidad en la mayoría de los pueblos en la tierra pero hoy sí hoy hay una nación de Israel y que sigue esta, este, estas mismas uh, pues prácticas ¿no? digo cabe señalar que esto era respecto a la descendencia de Abraham para seguirse conformando como una nación pero esto tendría una razón de ser hasta que viniera el Cristo hasta que viniera Jesús que era a quien estaba resguardando toda esta nación hasta que surgiera pero bueno, ese es el paréntesis por si tú te preguntabas, bueno, ¿por qué el octavo día? Aquí vemos la razón. Eh, él estaba cumpliendo con esto. Y bueno, dice, eh, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Bueno, este momento de la circuncisión es un momento también donde se presenta el nombre de este niño. Yo alguna vez tuve oportunidad de estar en una ceremonia de circuncisión, el niño se llamaba Natán y fue ahí donde nos, bueno, que nos, nos se presentaba como Natán y se presentó como Natán, hijo de Daniel. ¿Mm? Y porque es una presentación, no, no solo vienen los familiares, evidentemente pues, vienen personas, amigos, yo estaba ahí pues, porque era amigo, yo no soy judío. Eh, y es ese, ese momento donde van a presentar algún nombre, y aquí vamos a ver que tiene importancia, porque ahí se le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y bueno, lo que podemos ver acá... No, entonces tampoco ajeno a nuestra cultura, es que tradicionalmente se le llamaba a los hijos eh, conforme a un nombre de su familiar. Y digo que no es ajeno a nuestra cultura, yo me llamo Felipe porque mi abuelo se llama Felipe. Uh -huh. Y si alguien hubiera querido ponerme un nombre exótico, ¿no? eh, como decía como Shikamaru o algo más Mohamed hubieran dicho por qué Chicamaro Rubio, como que no, ni cuadra, ¿no? Muy bien, parece nombre este, de, de, de artista pop, <risa> pero <coughs> no, 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 se, no se concebía, o bueno, no se, ni siquiera dentro del contexto en el que yo vengo, se concebía que llames a una persona con un nombre que está fuera de su parentela, es, es raro, ahora ya no lo es tanto, pero aquí lo era aún más, y bueno, también había otra manera de nombrar a las personas que era más antigua, que era basados en circunstancias de su nacimiento. Por ejemplo, este Jacob, que él nace tomado del de el tobillo del piecito de su hermano y entonces eh, tomado del calcañar, ¿no? nos dice, y por eso su nombre es Jacob, porque eso significa que por extensión el concepto alcanza a, también a engañador, a alguien que está sujetándole o tomando por el tobillo o tomando por el pie. Eh, pero aquí estamos viendo otra forma de nombramiento porque Dios está indicando un nombre. Entonces, cuando Dios indica un nombre, también está indicando el papel que está estableciendo para esta persona. Y eso es importante y entonces vamos a tener que prestar atención a qué significa Juan. ¿no? Eh, pero bueno, otras cosas que podemos ver en esta parte es que preguntaron con señas. ¿No? le preguntaron con señas a Zacarías lo cual sugiere que no solo había quedado mudo sino que también había quedado sordo y es bastante común que quienes son mudos también sean sordos ¿no? de ahí que es soy sordo mudo o de alguien que se dice que es sordo mudo porque le, eh, si era sordo quiere decir que no podía saber que Elizabeth dijo Juan entonces por eso se voltean es, Elizabeth dice que Juan, a ver tú cómo dices y entonces le dicen con señas y él no pudo haber escuchado de acuerdo a esta sugerencia, no estoy diciendo que sea tal cual, pero de acuerdo a esa sugerencia no pudo haber escuchado que su nombre era Juan, pero él lo confirma escribiendo en la tablilla, Juan es su nombre. Por eso entonces hace sentido que todos se maravillen, porque lo que está haciendo ahí es confirmando que este nombre tiene una procedencia sobrenatural, que no sabían Digo, también podían haberse puesto de acuerdo, tuvieron nueve meses para hacerlo, ¿no? Pero, este, pero dice que todos se maravillan porque está confirmando una procedencia sobrenatural del nombre y, pues bueno, aquí Dios está cumpliendo lo que lo que se dijo, ¿no? Solo quiero llamar tu atención a esto: si Dios, si te has aferrado a alguna promesa de Dios y esto quiero decir con promesas que son claras, ¿no? Jesús va a venir. Nos podemos aferrar a eso. Es una seguridad. Es, es, es más seguro que el piso que estás, que en, en el que estás parado. Que Jesús venga pronto. ¿no? Entonces, Dios cumple sus promesas y podemos aferrarnos a las promesas de Dios porque así como estamos viendo que las cumple aquí, las va a cumplir. Y bueno, versículo 64. 64 nos dice, al momento... Fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo ¿Quién puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y dice que se llenaron de temor porque creo que hace sentido cuando tomamos, en, si tomamos en cuenta la, la sugerencia que les hacía que no solo era mudo sino también era sordo porque estaban viendo algo sobrenatural sumado a otras cosas sobrenaturales, ¿no? o sea, que pudieran confirmar que el nombre era Juan, que no tenía que ver con un nombre de su parentela y después de eso a Zacarías hablando, después de nueve meses se asustaron y empezaron a hablar de eso y dice que lo divulgaron en todas las montañas de Judea. Y entonces se preguntaban quién... ¿Quién era Juan? No estaban preguntando quién es este niño, ya les había sido presentado. Pero más bien, ¿a quién tenemos en medio de nosotros? ¿Qué le deparará a este niño? Esto es señal de algo importante. Pero también quisiera llamar tu atención a algo eh, importante también para nuestras vidas, porque lo primero que hace Zacarías después de esta disciplina de Dios, porque te acuerdas, es una disciplina de Dios, no le creyó al ángel, y lo que hace después es bendecir a Dios y yo me pregunto si es eso lo que hacemos después de pasar por una disciplina de Dios y no más bien nos clavamos en lo mal que la pasamos ¿no? si realmente podemos bendecir a Dios por esta, por esta disciplina mira lo que dice en Santiago 1 si me ayudan también aquí en el proyector porque puede ser un poco complicado para mí pero Santiago 1 Dos, versículo 2 dos. <ríe> hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas versículo 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia versículo 4 más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y creo que es eso lo que podemos ver en Zacarías después de pasar por este tiempo de disciplina de Dios que realmente pudo considerarlo y entonces alabar a Dios y, y que lo primero que salga de su boca sea alabanza. Vamos a ver más tarde también de qué se trataba esta alabanza ¿no? y, qué, y podemos también ver qué había en el corazón de Zacarías y lo que había era palabra de Dios, o sea, había escrituras, había estado meditándolo y metiéndolo en su corazón. Pero bueno, decíamos que los nombres son importantes. o Bueno, el nombre, muy especialmente aquí, el nombre de Juan es importante porque Dios le dio ese nombre, lo cual nos habla de que está eh, pues, fijando un rol para él. Entonces, eh, solo por, como un dato, también quisiera hablar del nombre de eh, Elizabeth. Elizabeth es uno de los nombres más queridos en el mundo. No sé si por aquí haya una ¿Alguna Elizabeth? O Elizabeth, sí, sí ahí o seguramente conocen alguna Elizabeth. Yo tengo una hermana que se llama Elizabeth, ¿no? Pues bueno, Elizabeth, el significado de ese nombre es Dios del juramento, promesa de Dios o Dios es mi plenitud. Esto viene de una palabra, de una expresión hebrea que dice Eli Sheva, Eli Sheva, y entonces de ahí se formó Elizabeth, eh, que está compuesta por la palabra El. Que es Dios o deidad, tal cual, y Shiva, que tiene la misma raíz de Shabbat. Y Shabbat entendemos que es el séptimo día, o habla de, también de séptimo, que es, eh, pues, habla de, com, de completo, de plenitud, ¿no? En el Shabbat, que fue el último día de la creación. Eh, y entonces, esta idea de Shiva eh, está asociada con, con eso, con plenitud. Por eso, uno de los. Eh, acepciones para este nombre es Dios es mi plenitud, pero la más generalmente aceptada es que Shiva también se habla de algo que ha sido dicho siete veces, si se decía algo siete veces es que algo estaba jurado, estaba como en, en una promesa porque se dijo siete veces y es como de forma plena y de ahí que también el significado sea Dios del juramento o promesa de Dios, entonces si, si eres Elizabeth, todo eso ya tienes un buen dato acerca de tu nombre, si conocen alguna Elizabeth también, pero eh, el que importa acá, bueno, de, del que nos está enfatizando la escritura aquí es el de Juan. ¿Hay Juanes por aquí? No me digan que no. Juan Manuel, Juan Carlos, hay uno. ¿Nada más uno? ¡Qué barbaridad! <risa> Este, pero bueno, seguramente todos conocemos algún Juan ¿no? muy bien, porque esto está bueno también para contarles para, para hacer conversación, porque Juan viene de una palabra hebrea o de una expresión hebrea que es Yohanan, Yohanan" que quiere decir, eh, este nombre también lo hemos escuchado en otros momentos en el Antiguo Testamento pero lo hemos escuchado más bien como Johanan si ¿Sí? ¿Sí te suena de alguna de las largas listas que hemos leído alguna vez Joanán y esto, el significado de este nombre es Jehová ha hecho gracia Jehová ha hecho gracia ¿no? que se compone de Je eh, o Yo, que es el, la, una abreviación de Jehová y Khanán, que es, es inclinarse en favor de alguien especialmente de menor rango, ¿no? dar gracia es eso, inclinarse a favor de alguien eh, por ejemplo en un contexto un poquito más medieval eso era por ejemplo algo que hacía un rey que a una persona que no tenía ningún rango, ningún mérito decidía darle algún favor especial sobre sus bienes sobre su tierra y se le decía ah el rey hizo una merced o hizo una gracia sobre esta persona, se inclinó a favor de alguien y cuanto más bajo era como la condición de una persona Quería decir que el rey se había inclinado más y más, ¿no? ¿Le suena algo a lo que nos ha pasado, no? Entonces eso es que Jehová ha hecho gracia, se ha inclinado a favor de nosotros y esto sí nos habla acerca de cuál es el tema con Juan, porque el tema principal con Juan es que Dios se ha acercado a la humanidad, Dios ha bajado, Dios se ha encarnado, él estaba en luz inaccesible él se había manifestado solamente a través de sus profetas a través sí también de escritura pero que ahora se encarnara eso, eso era o sea cómo poder explicar eso cuando Dios y pecado no tendrían ni siquiera que estar en la misma oración porque Él es santo, 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 Él es completamente diferente a todo lo que hay. Y ahora Dios estaba inclinando hacia nosotros, estaba haciendo esta gracia favor inmerecido. Y, y ya cuando lo pensamos así, que, que, cuando pensamos en la gracia y pensamos en que Juan es Dios ha hecho gracia, te das cuenta de que todo en la vida de Juan se ha tratado de gracia, de Juan el Bautista, ¿no? Su nacimiento mismo había sido pura gracia de Dios. Con Elizabeth y con Zacarías, que de ellos ya no se esperaba que pudieran tener hijos. Ella era estéril y ya estaban avanzados en edad. Nació Juan, gracia. Juan fue lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre, ¿no? No había hecho nada, les decía el pastor Ibert, ¿no? Él no había hecho nada aún, o sea, y también lo veo así, o sea, todavía ni bonito estaba. O sea, era un camaroncito, así, en el vientre de su mamá. Y ya le, le había dado Dios este don, esta, esta gracia de ser lleno del Espíritu Santo. Y bueno, ya tú sabes después que cuando Juan está en su ministerio y está en los desiertos, él dice la Biblia que comía eh, miel y langostas, miel silvestre y langostas. O sea, él también su comida era de pura gracia, dependía de eh, recursos silvestres para poder vivir. Y vivía de gracia. Y también él es el único de todos los profetas que pudo ver de cerca a aquel de, que, de quien profetizaba, el único de los profetas que pudo tocar a Jesús, que lo bautizó y, y que lo vio con sus propios ojos. ¿no? De Jesús se, se, se expresa de él como no ha nacido más grande, o bueno, no ha venido más grande de, de, que haya nacido que Juan el Bautista. Aunque después también aclara pero incluso el menor en el reino de los cielos mayor es que él pero bueno, o sea, eso es una gracia y también anunció la gracia, ¿no? anunció el perdón de pecados por la misericordia de Dios entonces todo en la vida de Juan se va a tratar acerca de gracia pero bueno, de manera también muy general a lo que apunta Juan es a esto que les decía anteriormente Dios se ha acercado a la humanidad Dios ha inclinado a la humanidad. Entonces, eh, si conocen algún Juan, o si ustedes, o bueno, si tú, hermano, te llamas Juan, o Elizabeth, pues ya tienen ahí unos buenos datos de, ¿sabías que Juan es esto? ¿Sabías que Elizabeth? Y pum, le predican el Evangelio después. Es un buen tema, ¿no? Un buen tema para romper hielo. Ahora, algo a, que, a lo que quisiera llevarnos a pensar también es, si mi vida también manifiesta la gracia de Dios. O sea, si ¿cómo trato los errores de las personas que me rodean, de mis hijos, de mi esposa, de las personas con quien trabajo, de mis autoridades? Porque no sé si cometen error las autoridades o sí. ¿Mostramos gracia con eso? ¿O cómo, cómo me relaciono con quienes son diferentes a mí? Porque es claro que nosotros somos completamente distintos a Dios y Él ha querido mostrarnos gracia se hizo como nosotros, fue a la cruz por nuestros pecados. ¿Manifiesta mi vida esa gracia? ¿O cómo pienso también incluso acerca de mi sustento, ¿no? así como el de Juan? Tal vez digas, no, bueno, yo sí me, sí me esforcé y me quemé las pestañas y como dijera el pastor Fermín, bueno, ¿y quién te dio esas pestañas para que te las quemaras? ¿No? ¿Es por mi esfuerzo o es por gracia? Cómo pienso de mis ventajas, incluso como cristiano, de ah bueno eso lo hace la gente porque no tiene a Cristo, pero yo sí tengo a Cristo y sí me porto bien. Bueno que tú conozcas a Cristo y te portes bien de acuerdo a, a, a Cristo, de acuerdo a lo bíblico es una gracia, no es algo que tú hayas obtenido por tu esfuerzo. Si no estamos como pues en una vida desbocada es pura gracia. Eh, o cómo pienso de mis privilegios, estoy dando por sentado mis privilegios. Porque Juan tenía este privilegio, ¿no? De poder haber visto a Cristo Jesús. Pero nosotros también ahora le conocemos de una manera muy especial. Tenemos al mismo Espíritu Santo de Dios viviendo nuestras vidas. ¿Damos por sentado esa gracia? Bueno. Y bueno, enseguida va a empezar en el versículo 67. Eh... Esto, bueno, en, el, en realidad en el versículo 68, esta sección que se conoce como Benedictus, tradicionalmente se le conoce así. Y si te fijas, está haciendo una especie de paralelismo con la sección anterior que terminó con este cántico de María, que tradicionalmente se conoce como el Magnificante. Eh, y ahora vamos a tener este Benedictus. Entonces, está el autor ahí, sí, está tratando de presentarnos un paralelismo entre estos dos nacimientos y llamar nuestra atención a ahí eh, y bueno, este cántico va a estar expresado de una manera poética y nos va a presentar imágenes poéticas que es necesario leerlas así, como poesía porque si no nos van a pasar por arriba y están hechas para que se disfruten, para que imaginemos, para que pues sí, para que no sean deliciosas entonces vamos a masticarlo con calma, ¿no? Eh, dice el versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Y vamos a quedarnos aquí. Esta es una primera imagen que nos presenta, que nos habla de Dios visitando a Israel y redimiendo a su pueblo. Y esta imagen de redimir a pueblo nos hace pensar en prisioneros, prisioneros que están cautivos de alguna manera y que son puestos en libertad, y eso es redimir a alguien, ya sea pagando un precio por ellos o ya sea pues pagando el precio de la vida de los enemigos por ellos, ¿no? Y así liberarlos. Eso eso es básicamente la redención, poder liberar a algo que está prisionero. De hecho, cuando tú canjeas un premio, que dices, ah, mira, me salió en el yogurt este, un tope o algo así, cuando vas a cambiarlo, se le llama eso redimir tu premio, porque es como, ah, tu premio ya está acá, nada más que lo tenemos nosotros. Si quieres rescatarlo, tienes que venir con tu tapita de yogurt. Eso es una, habla de una redención. Solo quería como ilustrar un poquito más este concepto de qué es redimir. Y bueno, esto también nos empieza a hablar de en qué había estado pensando Zacarías, cuál era la actitud de Zacarías ante lo que estaba sucediendo, porque empieza a hablar de que el Dios de Israel ha visitado y redimido a su pueblo, como si ya hubiera pasado, también el pastor Ibert nos hablaba de eso, que es, es algo que no ha sucedido aún, pero hay tanta certeza de que ocurra que es como si ya hubiera sucedido. Entonces, aún no ha nacido Jesús, faltan al menos unos seis meses para que eso ocurra. No ha nacido Jesús, pero, ¿sí seis meses? Bueno, no sé, sí, sí ¿no? Porque llegó a los seis meses con, de, de la gestación de, de, de Juan y ahí llegó María. Pero bueno, aún no ha nacido y él ya ve el cumplimiento de este Salvador tan seguro como si estuviera viendo a su hijo Juan como si ya hubiera ocurrido esto. Y después nos da una segunda imagen, versículo 69, y dice, «Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo». Y bueno, aquí eh, nuestra Biblia Reina Valera nos hizo el favor de presentarlo en una manera que lo podamos entender bien en, en nuestro contexto, porque dice, «Nos levantó un poderoso Salvador» porque esto viene de interpretar la imagen original que está en griego y que también en la Biblia del Oso, que es la Biblia de Casiodoro de Reina, también él lo puso así, nos levantó un cuerno de salvación. Si en tu Biblia dijera nos levantó un cuerno de salvación, dirías, ¿quién sabe qué dice? Porque sí suena raro, como que un cuerno de salvación. Bueno, nuevamente está hablando en un tono de poesía y no solo poesía, sino poesía épica, esa que se hacía de las batallas y de las guerras. Y nos está hablando de un cuerno que, si te acuerdas, hay, hay pues, un uso religioso para estos cuernos, como el, de los, el del shofar, pero también hay un uso de guerra para los cuernos. ¿no? Creo que a tu, a tu mente pueden venir esas imágenes de películas donde nos muestran a ejércitos este, como de, de, de antaño, de la antigüedad, tocando un cuerno, turú... Eh, se está refiriendo a un cuerno como este, porque la imagen es como la de eh, un, un ejército que está a punto de ser derrotado y ya está, en los últimos momentos llega la ayuda de un poderoso aliado. ¿Y cómo se dan cuenta que llega este aliado? Porque tocan un cuerno, turú, turú, y dicen, ah, ya, ya no vamos a morir, nos va a salvar. Y entonces, de ahí que puedan expresarlo poéticamente como un oh, cuerno de salvación. Uh -huh. y lo está expresando pero también está diciendo que en casa de David su siervo y eso tiene que ver con lo que podemos encontrar en 2 Samuel 7 donde uh, al rey David se le ha prometido que siempre va a haber un rey descendiente de él en el trono entonces claramente está hablando del Mesías que va a llegar como un redentor entonces tú, tú, tú si unes las dos imágenes la de la redención de su pueblo y esta de cuerno de salvación, nos da como a un enemigo derrotado, que, derrotado para que ya no tenga poder de capturar más prisioneros. ¿Mm? Eh, y bueno, claramente aquí está apuntando hacia un Mesías, ¿no? que se iba a levantar de la casa de David y que iba a hacer una gran victoria para rescatar a su pueblo lo cual resonaba mucho estando ellos bajo el, el yugo romano y en el versículo 70 continúa con esta idea que dice como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron y aquí sigue teniendo como este tono nacionalista bélico y esta salvación de las naciones opresoras de Israel es un tema constante en toda la profecía y sabes, yo cuando lo, lo leí así o, o lo leía las primeras veces así era como, aquí hay otro otra de las personas que no entiende que Jesucristo no vino a salvar a Israel eh, militarmente, que no es un líder militar y que no vino a salvarlo de las naciones sino a salvarlo de sus pecados no está entendiendo nada Zacarías Está, tiene, tiene su expectativa de, de manera incorrecta, pero en realidad no. Ahorita Zacarías nos va a mostrar que sí entiende bien qué es lo que viene a ser el Cristo, ¿no? Eh, por, ahorita lo vamos a ver más adelante. Versículo 72 dice: Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Eh, bueno, entonces aquí nos está hablando del de, eh, pacto con Abraham y de esta misericordia que estaba haciendo a todos los descendientes de Abraham, que se les, que se les hizo esta promesa de que en sus simientes serían benditas todas las naciones. Eh, eso lo podemos encontrar en Génesis 12, Génesis 17, pero nosotros vamos a tomar un atajo y entonces nos vamos a ir a Gálatas 3.16 porque ahí... Eh, Pablo como eh, maestro de las escrituras nos va a decir ¿de qué se trata esto que podemos ver en Génesis 12 y 17? Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice a, su, a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo entonces en Cristo se está cumpliendo esta promesa a Abraham Pablo lo está entendiendo bien, pero Zacarías también lo está entendiendo bien. Acuérdate, él está hablando también lleno del Espíritu Santo. Eh, lo cual esto de... Bueno, sí, sí, sigamos, sigamos. Ya me estaba confundiendo. Eh, versículo 74. Dice que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Lo cual suena como un eco de lo que pedía el pueblo de Israel al, al estar bajo el yugo de Egipto ellos pedían poder eh, ser liberados y entonces poder servir a Dios ¿te acuerdas? Eh, es un eco de esto también y bueno también aquí nos está expresando algo que este salvador hace posible servir a Dios sin temor de la opresión de un enemigo y también servir a Dios en santidad o sea, servir a Dios siendo santos Y esto no habla de servir a Dios siendo perfectos Siendo súper buenos, intachables moralmente Sino habla de siendo apartados uh -huh. Siendo diferentes al mundo Lo cual también moralmente nos tiene que hacer Completamente distintos al mundo, ¿estás de acuerdo? Y justos, justos habla de sin culpa Y ahora nosotros sabemos que en Cristo Nosotros somos presentados ante el Padre como justos como si no tuviéramos culpa por los méritos de Cristo. Pero bueno, nos habla de cómo debe ser el servicio, ¿no? En santidad y en justicia. Y sin temor de la opresión de un enemigo. Versículo 76 dice, y ahora sí ya va a empezar a hablar de su hijo, ¿no? Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos... Y esto está aludiendo a Malaquías 31 1. Así, así como empieza la profecía de Malaquías 3, ya está haciendo alusión a esto. Dice, Malaquías 3.1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí. ¿Mm? Después dice, y vendrá súbitamente a su templo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, pero... Zacarías tiene muy claro este rol que iba a tener Juan el Bautista, de, eh, en, de, de un mensajero enviado por Dios, el cual prepara camino delante de mí y lo menciona en este, en este cántico, preparar los caminos de Cristo. Y entonces llega este versículo 77, que dice, «Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados». Mm, o sea, esta estrofa sí nos deja bien claro que Zacarías también entendía que la salvación que necesitaba Israel era la salvación de sus pecados. O sea, sí, sí nos está hablando de una cuestión que era real, que necesitaban libertad de naciones enemigas. Pero aquí Zacarías está expresando que la libertad va más allá que eso, sino necesitaban libertad de sus pecados y ese, el, el conocimiento de la salvación eh, es lo que iba a estar anunciando Juan el Bautista ahora yo quisiera trasladarlo un poco hacia nosotros porque hay veces que podemos estar hablando de los problemas de nuestra nación ya sabes estas eh, comidas, sobremesas ¿no? y nos sentamos ahí un ratito a resolver todos los problemas de México y decimos bueno lo que hace falta es educación lo que hace falta es este, no sé, otras leyes que también contemplen esto. Lo que hace falta es ta, 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 ta. Pero yo como hijo de Dios estoy entendiendo que la salvación que necesita mi nación es la salvación de sus pecados. Sí, sí son reales esos problemas y sí, no es sabio ser sordos o ser, ser, ser ignorantes ante la realidad que nos rodea pero estamos entendiendo que la salvación que necesita mi nación es la salvación de sus pecados. Zacarías o sea, lo estaba entendiendo bien, lo, lo, lo cual nos habla también de lo mucho que estuvo meditando todo este tiempo que estuvo mudo. ¿no? Eh, y bueno, eh, después nos va a contar en, en los versículos que vienen, en las líneas que vienen, eh, en qué consiste esa salvación y nos lo va a contar con una hermosa imagen poética alusiva a los profetas. Mira tú la habilidad con que lo va a hacer. Esto se tiene que disfrutar como poesía. Porque dice aquí el versículo 78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz... ¿No? Esta es esta salvación. Y esto que dice al principio, ¿no? Eh, ¿Con que nos visitó desde lo alto la aurora? La aurora se refiere a esta luz dorada en el horizonte en las primeras horas de la mañana. ¿no? ¿La has visto alguna vez? Quiero, quiero creer que todos aquí hemos visto un amanecer. ¿no? Entonces, tú sabes que cuando va a amanecer, primero empieza asomarse esa luz, empieza a clarear el día y después empieza a verse más doradito y ya después empieza a salir el sol, ¿no? Y se está refiriendo a esa aurora, a esa a ese halo de luz que tiene el sol antes de que el sol en sí salga. Y está diciendo esto que, que, que empieza a verse un poco raro, ¿no? Porque dice con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y dices, bueno, sí, o sea, pues es que yo veo el amanecer y veo esta luz, pero está en el cielo. Yo estoy acá, pero el sol está alto, está en el cielo, yo no lo puedo alcanzar. Y lo que está tratando de expresar aquí es que como si la luz del sol, que antes solo podíamos percibir en las alturas, ahora bajara y viniera a habitar con nosotros. Es una, una nueva especie de amanecer, un amanecer que no hemos visto porque la luz ya no está viniendo desde arriba sino está viniendo de entre nosotros ¿no te empieza a sonar esto? es muy hermoso cómo lo está diciendo y lo que está percibiendo Zacarías al ver nacer a su hijo que es el profeta de este Cristo lo que está expresando es empiezan a percibirse los primeros destellos de este nuevo amanecer de este amanecer que ya no viene desde arriba sino de entre nosotros ¡Qué bonito! ¿Ves, ¿Ves por qué te digo que hay que disfrutarlo como poesía cuando es poesía? Porque si nada más lo lees, te pasa por arriba. Entonces, y además, estas otras partes que dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y esto también está haciendo eco de Malaquías 4.2, que dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia... Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y Isaías 9.2 que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y entonces él estuvo meditando en estas cosas y lo sintetizó en estas líneas poéticas, bueno, a través del Espíritu Santo también, tan bellas y se dejaron a nosotros para apuntar a aquel que es la luz a Aquel que es la salvación Y ese Dios que no No tuvo el ser igual a Dios como algo Que aferrarse, sino que Se despojó a sí mismo y se hizo Siervo, ¿no? O sea ¿Cómo decirlo? Dios Habitó entre nosotros, eso era imposible Se hizo uno de nosotros Se encarnó en nosotros El cielo y la tierra se encontraron Bueno Entonces eh, termina acá esta parte que se llama que, que se le denomina tradicionalmente como Benedictus y pues bueno, aquí vemos que ocho versículos se tratan de Cristo y solo cuatro de Juan y eso que es su papá, el que está hablando ¿No? ahora, digo razón número uno, pues hay mucho más en las escrituras que hablan de Cristo que de Juan obvio, pero también hay otra cosa, no tiene sentido hablar de quién es el Juan el Bautista si no hablas de Cristo. O sea, la identidad de Juan está en función de la persona y la obra de Jesucristo. Y creo que eso también es algo que debería impactar en, en nuestras vidas, ¿no? Es esta, esta gracia, esto debería ser así para cada uno de nosotros, ¿no? que es claro entender lo que eres cuando han entendido quién es realmente Jesucristo. Porque si no entienden quién es Jesucristo, entonces no van a entender quién eres y por qué haces lo que haces. Y déjenme tomar el ejemplo pues, del pastor Ibert, ¿no? Oye, pero eres súper talentoso con la batería, eres una eminencia con esto, podrías vivir súper bien de, de, de eso, o sea, podría ser una estrella. No tiene sentido lo que estás haciendo, no tiene sentido que. La, la, las decisiones que has tomado claro, si yo no conozco a Jesucristo voy a decir eso, pero nosotros que conocemos al mismo señor de, que, en el que ha puesto su confianza el pastor Iber, podemos decir pues claro que tiene confianza, o sea, claro, claro que tiene sentido que haya puesto su confianza, claro que tiene sentido podemos ver que su identidad y su obra están en función de la persona y obra de Jesucristo y así para todos nosotros, ¿no? esto debe ser así Primera de Corintios 15:10 dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo ¿No? antes he trabajado más que todos ellos está hablando también de los apóstoles que han también predicado como Juan el Bautista pero no yo sino la gracia de Dios conmigo le está reconociendo que lo que está sucediendo en su vida es Dios obrando, la gracia de Dios obrando, Dios mismo viviendo su vida. Y esto es algo que debe impactarnos a todos. ¿no? Y bueno, el último versículo que nos dice, «Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel». Podría parecer como muy simple y solo una conclusión de tan tan, pasemos a la siguiente escena, pero quisiera que meditáramos algunas cositas. Eh, sabemos que Juan el Bautista tenía como un llamado de Nazareato especial, esto es, a tener ciertas abstinencias, a cierto estilo de vida, incluso a no cortarse el cabello como señal de su eh, separación, ¿no? de, de su consagración, por, por decirlo mejor. Y sus padres ya eran muy viejos, muy avanzados de edad. Entonces, probablemente ellos murieron cuando Juan era muy joven aún. ¿Vieron? Entonces era un muchacho que se quedó ahí en el desierto con la posibilidad de ser un sacerdote del templo, pero negada por este llamado que tenía. Entonces, ¿qué, qué le dejaron sus papás? no? Pues nada menos que una vida de obediencia y confianza en Dios. Y eso me, me hace pensar a mí primeramente, porque a mí y a mi esposa, pues el Señor todavía no nos ha concedido ser padres, ¿no? Y yo, yo tengo hoy 38, 38, 30, no, 38, <ríe> perdón, y miro a la esposa, ¿no? <ríe> Y pues ya van pasando los años, ¿no? Voy a tener 40 y me pongo a pensar, ni cuando tenga 60, pues mi hijo apenas va a tener 20 años, y, ¿no? Yo, yo, yo quisiera estar más joven, con más energía para él, ¿qué le puedo dejar? Y vemos que pues aquí hay unos padres mucho más viejos, ¿no? Y si Dios nos concede ser padres, quizás ya de viejitos o algo así. No, no, va a ser, no va a ser en vano y no va a ser sin propósito y no va a ser, ¿cómo decirlo? No es algo malo, porque sí le puedes dejar una vida de obediencia y confianza en Dios, un ejemplo de obediencia y de confianza en Dios, por muy mayor que seas. ¿no? Y sabes, no solo a tus hijos, sino a todas las personas que viven alrededor de ti, los años que el Señor nos preste, te preste de vida, ¿no? y lo segundo, ¿no? el desierto de Juan pues entonces probablemente no fue simplemente de un desierto de arena, sino un desierto de compañía no tenía papás no tenía pues familia, bueno el señor Jesús era su primo ¿no? pero no, no, no hay muchos datos de que se hayan visto seguido quizás en navidad pues no, no se podía, <ríe> aún <ríe> este entonces solo, solo quiero enfatizar esto, o sea Dios suele usar los desiertos para enseñarnos la suficiencia de Dios. Y lo hemos visto en muchas ocasiones ya en la Biblia. Con su pueblo, con otros profetas, Dios ha usado profetas para enseñarles a depender solo de Dios. Eh, y otro aspecto, no, el que quisiera meditar en, en esta vida, antes de empezar con la vida de Juan, que en algún momento se retomará, Juan pudo haber sido un sacerdote del templo. ¿Estás de acuerdo? O sea, eh, él era de la tribu de Leví, su papá trabajaba en el templo y él le correspondía poder ocupar un lugar de servicio en el templo, que era una posición bastante cómoda, ¿no? Con mucha estabilidad. Y en lugar de eso más bien tenía un llamado de nazareo, ¿no? Pero no fue solo Juan, sino también fueron sus papás los que renunciaron a esa posición para su hijo. ¡Wow! ¡Qué fe de los papás! Siendo viejitos, renunciando a esa posición para su hijo. Y, y quiero que meditemos en algo, porque ¿cuál era la tendencia que más estaba entre los religiosos de la época? Que, que más estaba teniendo influencia, era el fariseísmo. Tal vez si Juan se hubiera quedado en su posición en el templo, hubiera absorbido mucha de esta influencia... Y no era ese el propósito para Dios, de hecho era lo contrario, poder señalar los vicios que había en la religiosidad entonces. Si no se hubiera apartado al desierto, tal vez no hubiera sido posible. Lo que quiero decirte con esto es que Juan diseñó exactamente la situación que, que Juan necesitaba, ¿si ¿Sí dije Dios? Dios diseñó exactamente la situación que Juan necesitaba para servir a Dios. Y tal vez es eso por lo que algunos de nosotros estemos pasando, tal vez estemos pasando por algún desierto de trabajo, de sequedad, algún desierto no sé en cuanto a nuestra situación con nuestra familia, con nuestro matrimonio alguna clase de desierto pero sabes tal vez Dios te está trayendo ahí para enseñarte a depender de Él y, no, y guardarte incluso de alguna influencia que no es buena para tu llamado en Cristo hoy o sea, no siempre, y, y también quiero que lo pensemos para nuestros hijos, ¿no? aunque no tenemos hijos, pero que lo pensemos también para nuestros hijos en este sentido. No siempre la vida de estabilidad que queremos para ellos estará en línea con lo que nuestros hijos necesitan para hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico con esto? A veces lo que parece adversidad es algo que Dios está usando para protegernos del mundo o para protegernos, pues sí, sí, del mundo básicamente, de la carne. No solo para nuestros hijos, también nosotros, ¿no? A veces esa vida de estabilidad que queremos no está en línea con lo que Dios nos está llamando a hacer. Digo, a veces no necesariamente busca a Dios y que Él le lo confirme, ¿no? Entonces, eh, nada, pues creo que es muy bello lo que nos ha mostrado el, el Señor a través de, de la vida de Zacarías, de su devoción y de lo que brotó de él después de haber sido, eh, después de, de, de haber recibido esta prueba, no, de, de quedarse mudo, brotó de él alabanza y nos muestra también lo que había en su corazón, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no oramos? Señor, pues gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque está en nuestro idioma, podemos disfrutarla, podemos meditar en ella, y Padre, pues te pedimos que tu gracia sea algo que también se exprese en nuestras vidas, Señor. Que también se pueda ver esa misma gracia que nos rescató y que sea algo que, Señor, emane de nosotros todo el tiempo. Te pedimos también, pues, confianza en tus promesas, Señor. Todas las cosas que nos has dicho que vas a hacer, las vas a hacer. Es más seguro que el piso en el que estamos parados, que tú harás tu voluntad. Y Padre, pues también, eh, si estamos algunos de nosotros en prueba, en sequedad, en desierto, danos este, este rumbo, Señor, este norte de que tú nos estás cuidando y que tú has puesto, has diseñado esta situación para, para nuestra fe, para que podamos centrarnos en ti, depender de ti y qué es lo que necesitamos en este momento, permítenos verte, permítenos contemplarte, y ahora después de haber meditado en tu palabra, permítenos adorarte desde nuestro corazón, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.